0: c'è una quinta dimensione oltre a quelle che la Shua ci ha regalato è senza limiti come l'infinito è senza tempo come un vocale di Cocci è la regione intermedia tra la luce e l'oscurità tra la scienza e la superstizione tra l'oscuro baratro di Ronald Emmerich e le vette luminose di un'esplosione di Michael Bay è la regione dell'immaginazione di Zizzari una regione che potrebbe trovarsi ai confini dei vocali di Whatsapp tra il brutto e il cattivo Ho trovato dopo tanto cercare, dopo tanti film visti, il mio film preferito di questa festa del cinema eh, di Roma 2022. Si intitola As Bestas, ed è eh, il nuovo film di un regista che io eh, adoro, Rodrigo Sroguyen, eh, di cui ho visto mh, Il Regno che è su Prime, mi sembra un film bellissimo che racconta la corruzione, la costruzione politica e morale eh, nella Madrid dei giorni, dei giorni nostri e Antidisturbios, che quella corruzione eh, guarda da un altro punto di vista. Que- antidisturbios è una serie TV eh, che, si, che si trova su... Eh, Disney Plus è davvero bella, adrenalinica e eh, tesa con dei, bei, con dei bei personaggi. Beh, eh, con Asbestos, diciamo che. Sorogoyen è scappato dalla città, la vita, l'amore, le vacche perché racconta la storia eh, di Antoine e Olga che sono due eh, francesi, eh, mh, ho avuto l'impressione che abbiano un passato eh, all'università eh, di professori che decidono di eh, mh, cambiare, cambiare vita e di trasferirsi tra le montagne della Galizia eh, per coltivare la terra, campare dei pomodori e dell'attuga, e al tempo stesso eh, cercare di rimettere a posto alcune casette eh, di modo che, che possano essere affittate dai turisti perché Antoine eh, crede molto nelle possib- è rimasto da giovane innamorato di queste terre ed era, ed era convinto della possibilità, ed è convinto della possibilità che possono rappresentare, diventare eh, interessanti dal punto di vista turistico. Ma, Cifra. Antoine, il suo sogno si frappone una eh, azienda di energia rinnovabile ehm, che offre un sacco di denaro eh, nel paesino dove Antoine, un paesino abbandonato dove sono rimaste solo nove famiglie, offre un mucchio di denaro per comprare de- i terreni e eh, piazzare le pale eoliche. E sostanzialmente l'opposizione di Antoine causa il rifiuto di questa eh, proposta e ciò a sua volta causa il risentimento dei vicini di casa di eh, Antoine due fratelli che vivono ancora eh, con la madre che iniziano a fargli dei dei dispetti anche un po' pesanti la tensione eh, cresce e e la cosa eh, veramente terribile di questo film è che tu capisci che quando ci sono interessi in contrasto eh, anche la parola perde ogni significato, non riesce a trovare un accordo non riesce a trovare un terreno comune e la soluzione è una sola l'annientamento, l'annientamento dell'altro perché non si riesce proprio ad arrivare mh, a, una, a una sintesi è riuscito a trovare una soluzione a una situazione di, di questo tipo ed è interessante anche lo scontro eh, che, che, che racconta Soro tra quelli di città che vogliono andare a vivere i valori e, e le abitudini nelle elezioni della campagna e quelli della campagna che invece sognano il mondo della città perché i, i due fratelli eh, vedono nel denaro delle paleoliche la loro opportunità di avere una vita come gli altri, cioè di trasferirsi in una città, ehm, prendere un taxi e fare una vita, una vita una vita cittadina e, mh, ecco questo racconta come comunque benché tu lasci poi la civiltà chiamiamola la civiltà urbana eh, la finanza e, 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 la, e la corruzione rappresentata dai soldi ti raggiungono sempre eh, secondo me è uno dei film più belli del, 2000, del 2022 eh, per me nella top 3 e eh, quindi è veramente da. non so ancora se ha una data di uscita italiana ma è davvero da vedere negli ultimi giorni della festa i film belli caro Simone si sono moltiplicati è molto bello anche la stranezza di Roberto Andò Eh, un regista che a me piace molto eh, che ha un bello stile che intesse bene ironia, dramma ehm, e dilemmi morali e qui andò, racconta la nascita di un capolavoro come sei personaggi in cerca d'autore il protagonista è Pirandello che ovviamente è interpretato da Tony Servillo, ovviamente perché Tony Servillo ha la faccia da Pirandello gli fai il pizzetto è proprio lui infatti assomiglia la, la somiglianza è straordinaria Servillo è, è bravissimo come sempre e a sorpresa eh, nel film il trittico dei personaggi è completato, penso un po' da Ficarra e Picone che sono molto bravi nell'interpretare sostanzialmente le muse di le eh, muse di Pirandello che ispireranno Pirandello eh, per sei personaggi in cerca d'autore e i due sono due becchini di un, Girgenti eh, che conoscono Pirandello per eh, vari motivi e questi due becchini si dilettano di teatro e eh, mentre stanno aiutando pe- Pirandello a eh, seppellire una cara congiunta eh, stanno mettendo in piedi un, una rappresentazione teatrale e, ed è qui che vita e finzione si intrecciano ed è qui che nascerà appunto eh, il capolavoro che poi andò ci racconta anche le difficoltà che ebbe questo in Italia che fu fischiato Pirandello fu insultato la prima al valle mentre poi quando fu presentato in giro per il mondo eh, da altre parti un po' più avvezze a certe cose capirono la grandezza di Pirandello che poi vinse anche il Nobel per la letteratura altro film bello visto dopo la stranezza eh, è daimez che è il film che si scaglia contro i Masterchef le cucine da incubo i quattro ristoranti e tutta sta marea di chef che sta inondando i palinsesti televisivi non se ne può più e The Menu è un film che ci vuole ricordare che il cuoco cucina e fa da magna alla gente e non è un cazzo di filosofo ehm, e che quindi forse bisognerebbe un attimino dasse una calmata. Mark Milod eh, è il regista eh, G con eh, sapienza va ricordato un pochino don look up un don look up un po' più elegante un po' più europeo perché anche qui mescola ironia e satira sulla nostra società per raggiungere anche per cercare di raggiungere degli obiettivi quasi politici nell'evidenziare certe follie collettive eh, che stiamo eh, che stiamo, che stiamo vivendo ma già nella selezione degli aggettivi papabilità è molto talassico de menu prende di mira Proprio questo, questo mondo, ma la proiezione che questo mondo ha nella società nella società civile, in cui appunto, come dicevo prima, i, mh, gli chef sono diventati eh, i nuovi i nuovi filosofi. E secondo me, sta cosa non va bene. Molto bravo ehm, Ralph Heinz, ehm, sempre più pelato, e eh, veramente molto, molto bella. E molto, molto brava Ania Taylor Joy, ehm, che sta in scena tutto il tempo con le spalle nude veramente ha delle spalle bellissime Simone Ania ha veramente delle spalle lodevoli lo aspettavo più che altro per Margot Robbie ho visto Amsterdam di David O. Russell un regista che a me non piace molto pur riconoscendogli una eh, delle capacità un occhio Però a me le storie che racconta mi sembrano sempre troppo verbose, troppo ehm, artatamente arzigocolate, francamente, cioè se complica la vita solo per cercare di far vedere che lui è figo e che lui è originale e che lui è strano, ma secondo me non lo è. Amsterdam non fa eh, eccezione, è una storia eh, che racconta sostanzialmente un tentativo di colpo di Stato fascista che ci fu negli, negli Stati Uniti eh, il protagonista sono, i protagonisti sono due reduci interpretati da Christian Bale e eh, John David Washington il figlio di eh, Denzel Washington che stringono questa amicizia in guerra con Margot Robbie che era una eh, infermiera, succede tutta una serie di cose, e, um, Christian Bale è bravissimo, secondo me Washington non sa recitare, già l'avevo detto in, in Tenet, potevo pensare che era un po' una cosa richiesta dalla parte, eh, però secondo me non sa recitare e Margot Robbie è veramente, Margot Robbie è una divinità, cioè è proprio una creatura ultraterrena, di una meraviglia, Poi la moda anni 30 le dona particolarmente, è veramente una donna bellissima, è brava, è molto brava, mette sempre un tocco eh, nei ruoli e i suoi ruoli non sono mai uguali l'uno all'altro, però è veramente bella. Poi qua c'è pure Ania Taylor-Joy, quindi è una combo combo terrificante, eh, uno guarda il film e e pensa solo a loro. Però ecco, è il film di Russell in cui cercate di fare l'originale, lo strano, ed racconta storie irrequiete, eh, storie particolari, storie dove la normalità non esiste, e poi fa i giochini eh, visivi da regista, quando, fa, quando arriva eh, l'attore famoso, no? Tipo Taylor Swift, eh, e lui fa questi primi piani con lo zoom per dire, oh guarda hai visto, hai visto chi c'è? te, te dà go, di gomito per far che vede quanto è bravo eh, perché lui ha un sacco di attori fighi e famosi che gli vanno dietro io proprio non ehm, io francamente non lo sopporto e ti confesso che Amsterdam mi so pure un peletto addormentato forse ho russato per 30 secondi forse mi è partita, partita la la russata mi dispiace L'ultima cosa che ho visto eh, venerdì è stata Kill Me If You Can, un documentario di eh, Alex Infascelli eh, su un eh, marine di origine italiana che alla fine del 1969, mi sembra, eh, dirottò un aereo e detiene il record mondiale di dirottamento perché riuscì a attraversare dirottò un volo San Francisco-Los Angeles e riuscì praticamente ad atterrare a Roma, eh, fu processato in Italia e mentre negli Stati Uniti avrebbe rischiato la pena di morte, in Italia gli è mutato un anno e mezzo, Vabbè. e poi questo qui ha fatto per 30 anni eh, il benzinaio a corso Francia e io ti giuro, guardavo questo film e veniva raccontata questa storia e in fascelli si sforzava di renderla interessante, cioè faceva di tutto per pe ammiccare, pe dice, no, perché cioè, eh, conosceva ambasciatori, conosceva persone della CIA, per cercare di fatte pensare che questo chissà come ci avesse eh, degli intrallazzi, ma è uno... Eh, appunto che ha fatto per 30 anni il barista prima e il benzinaio a Corso Francia io ti giuro, sono due giorni che l'ho visto e mi sto ancora a domandare perché hanno dato i soldi in fascelli per girare sta cosa io poi in giro per il mondo, interviste, cose uno sforzo incredibile però ma perché? e così arrivò all'ultimo giorno del Festival del Cinema di Roma, una domenica il giorno dopo i premi, il film che ha vinto il premio del concorso, non l'ho visto. Eh, ho letto che Ramona ha avuto un riconoscimento. e eh, Secondo me, secondo me è una cosa, una cosa buona perché Ramona è un piccolo, un piccolo gioiellino. Te ne ho parlato questa specie di, eh, di Manhattan con protagonista. Eh, una Annie Hall che, però, fa V Allen sostanzialmente. Oggi è stato. Torniamo a Bomba. Torniamo a oggi è stato il giorno di Paolo Calabresi perché era in tutte e due le cose che ho visto stamattina. La prima è stata Il gol de Turone era a Bono Un documentario ispirato al celebre caso calcistico del 1981, quando eh, nello scontro Juventus Roma, che valeva sostanzialmente la vittoria del campionato, fu annullato un gol. Eh, alla Roma. Ehm che così non, non riuscì a vincere la partita e non conquistare eh, lo scudetto è una bella ricostruzione eh, d'epoca è soprattutto la ricostruzione di un calcio che non c'è più di un amore che forse non, non c'è più è soprattutto la ricostruzione dell'amore di una tifoseria eh, in, in particolare quella giallo giallorossa di cui nel documentario sono sottolineati eh, i tratti peculiari eh, per cui benché mi sia emozionato tantissimo, mi sia piaciuto come è stato costruito, come è stato lavorato Eh, sono riusciti pure a ottenere una cosa eh, incredibile ovvero far commentare il gol far vedere il gol a Turone che non l'aveva mai commentato e soprattutto ha sempre dichiarato che non aveva mai visto nemmeno il replay di quella azione malgrado ciò l'unico difetto che mi sento di eh, poter trovare a questo documentario è che è un po' troppo romano io credo che faccia fatica ad uscire dal raccordo anulare anche se, ripeto, eh, gli autori si sono impegnati perché hanno intervistato eh, personaggi e calciatori juventini, quindi non è, un, non è una cosa di parte, però racconta molto il calcio, il calcio romano e soprattutto romanista. Invece l'altra cosa che ho visto oggi mi ha fatto ricredere, eh, perché ricorderai che avevo avuto delle brutte impressioni dal primo trailer di Boris, il ritorno della mitica eh, serie tv italiana che prendeva in giro eh, 15 anni fa prendeva in giro la tv generalista eh, italiana con le fiction e tutta la roba lì Boris torna Stavolta prende in giro le piattaforme, benché su una piattaforma eh, vada perché sarà su Disney Plus a partire dal 26 ottobre e ti confesso che mi sono fatto le risate che mi facevo una volta, cioè non hanno perso la Verve, non hanno perso, come ha detto Pannofino nella conferenza stampa, non hanno perso il graffio. C'è stato il tributo eh, all'attrice che interpretava Itala, ma soprattutto a Mattia Torre che era uno dei tre sceneggiatori e ti dico che il tributo a Mattia Torre mi ha fatto piangere perché è stato veramente emotivamente intensa, è una bella cosa non dico nulla per non rovinarlo te lo però è davvero, è davvero bello, la serie fa ridere ci sono stati, secondo me, ci sono un paio di sbavature a livello di de sceneggiatura delle cose incomprensibili che avvengono però chissà, magari la cosa è voluta, chi può dirlo e dai, un bel ritorno, otto puntate di mezz'ora su Disney Plus dal, dal 26 dal 26 ottobre e questa, f- questa festa ce la siamo, ce la siamo Elevata, eh, piccolo bilancio, mi ero ripromesso di fare un pagellone. Eh, non so se riuscirò a farlo. Ne ho visti parecchi di film. Credo di essere sui 15-16. Eh, Il film più bello è Confermo Asbestas, Bestas, eh, podio un bel 9-9 e mezzo, podio Causeway con Jennifer Lawrence. Io almeno, almeno sette e mezzo e poi Raymond del Rey sette, sette e mezzo anch'esso. Eh, ho visto, non ho visto tanti film Chelsea. Eh, film medi ho visto qualche porcheria il principe, il principe di Roma non si può perdonare è imperdonabile mi è rimasta la curiosità di vedere Django, malgrado la Comencini e niente e daglie, è andata all'anno prossimo forse se campiamo. Ciao